0: Fala seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Esse é o momento da gente dar aquele pontapé inicial no nosso estudo da lição da Escola Sabatina. E como você já deve ter prestado atenção, a gente está chegando no final de mais um trimestre, no final de mais uma série, o ano de 2023 que passou voando, já está chegando ao fim, já estamos aí na metade do último mês do ano e a gente chega então agora à revisão ou ao estudo da lição de número 12, a nossa penúltima lição da série e também do ano. Então a gente chega à lição de número 12, sobre o tema geral que a gente está estudando aqui, que é a missão de Deus e a nossa missão. A gente está falando sobre a missão de evangelizar, de contar às pessoas sobre a maravilhosa história de Deus. E hoje a gente vai estudar uma história bíblica muito famosa, que tem tudo a ver com missão e sobre como testemunhar do amor de Deus. Que é a história de Esther e Mordecai. Você conhece a famosa história da rainha Esther, uma rainha que. uma, uma moça né, que foi tirada do meio do seu povo, mas que se tornou a, a rainha de uma nação inteira, que, que era uma nação estrangeira, que não era a sua própria nação, o seu próprio povo, mas lá ela teve a chance de falar do amor de Deus, de demonstrar fé, de dar o testemunho de que ela confiava em Deus no meio de uma nação que não temia a Deus. E também o seu tio Mordecai, não, o primo, não. Mordecai, que ele desempenha também um papel ali na história muito bonita a gente vai ver um pouco mais sobre essa história e a gente vai é, tirar algumas lições, alguns insights sobre esse evento, tá certo? O nosso texto dessa semana, tá lá em Mateus capítulo 15, verso 28, diz assim, farei também com que você seja uma luz para os gentios e para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Aqui o evangelista Tá citando um texto do Antigo Testamento para falar de como Jesus seria aquele que traria luz para os gentios, que demonstraria o amor de Deus, que traria o Evangelho, a mensagem de salvação para aqueles que não são do povo de Deus. Então, tem aqui uma relação que o autor da lição está trazendo, está tentando mostrar para a gente o quanto Jesus ele é de fato é, toda a concretização de tudo aquilo que o Antigo Testamento mostra para a gente, inclusive no que se refere também a... História da salvação para os não-judeus ou não-povo de Israel, né? Então veja, a história de Esther é um exemplo muito fascinante e ao mesmo tempo muito inspirador de como os filhos de Deus, mesmo em ambientes estrangeiros e desafiadores, eles podem sim testemunhar sobre a verdade de quem Deus é. E essa história, essa narrativa bíblica que é ambientada no coração do império persa, desvenda a jornada de Esther e de Mordecai, que são dois judeus que, apesar das circunstâncias adversas e da cultura distinta em que eles estavam inseridos, eles permaneceram fiéis aos seus princípios e também ao seu Deus. E nessa fidelidade eles demonstraram que, independentemente do contexto, é sim possível manter a fé e testemunhar sobre a verdade divina. E através das suas ações e das suas decisões, tanto Esther... Quanto Mordecai, eles influenciaram não apenas o destino do povo judeu, que era o seu próprio povo, mas também deixaram um legado sobre como viver e agir retamente com justiça em meio a uma sociedade que não compartilha das mesmas crenças e dos mesmos valores, né? Então, esse é o assunto que a gente vai conversar hoje, antes da gente se aprofundar um pouco mais aquele recado que você já está acostumado, e se você já sabe, se você já conhece, já pode adiantar aí, talvez um minuto, mas... Se você é novo aqui no nosso canal, se você ainda não conhece, esse é o canal que estamos Cansados. Seja bem-vindo, eu sou Isaac Rezende. E você pode encontrar aqui muitos recursos para o seu aprofundamento do estudo da Bíblia. Aqui na descrição desse vídeo você vai poder encontrar duas playlists. A primeira é a playlist Quero Entender a Bíblia. Você vai ter um curso de interpretação bíblica completamente grátis, técnicas de como se aprofundar mais com ferramentas, com recursos, mas também com a forma correta de se olhar a Bíblia dentro do seu contexto, dentro da sua estrutura literária e várias outras dicas muito importantes para você ter uma leitura devocional muito mais completa. E a segunda playlist a gente tem o curso A História de Deus, que é um curso de teologia bíblica. Como ler a Bíblia como uma história só de Gênesis e Apocalipse, que é sobre Jesus Cristo, que é a história de Deus, a história da redenção, né? como é que Deus se faz homem para poder salvar a sua criação rebelde. Então, são dois cursos excelentes. Um já está terminado, outro está em desenvolvimento, mas eles vão agregar muito aí no seu crescimento, no seu estudo da Bíblia. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita a oportunidade, clica aqui embaixo no botão de se inscrever, deixa o seu gostei no vídeo também, que ajuda demais a gente aqui. E, claro, comente aqui, deixa os seus insights, deixa os seus pensamentos a respeito do que você aprendeu, do que você estendeu, ou simplesmente algum agradecimento, algum comentário... É que você queira deixar aqui também de crítica ou de sugestão, nós estamos sempre atentos aí aos comentários. Tá certo? Muito obrigado por estar aqui. Vamos, então, nos aprofundar nessa história, essa história tão fantástica que é a história de Esther e Mordecai. Veja, antes deles serem deportados, né, os judeus, eles viviam no seu próprio país, lá em Jerusalém, lá na terra de Israel. E lá os princípios que eles tinham de fé eram princípios consagrados não só, na sua religião, mas na lei do próprio país. Israel era um, pai, um país religioso, não era um país laico, né? Foi uma nação que se formou em volta do conhecimento e da revelação de Deus. Hoje, claro, né? Nenhum de nós, assim, salvo é, algumas é, alguns países que ainda têm assim um, uma certa um certo tipo de governo religioso, nenhum deles, praticamente. É, é cristão, né? são outros tipos de religião, mas a gente tem alguns países assim, que, que são governados por príncipes, por outras formas de governo que são mais, digamos assim, é, religiocentrados, sabe? Mas no geral, principalmente aqui no contexto ocidental, nenhum de nós vive num país cristão, talvez, ou com certeza não num país adventista, né? onde os princípios da nossa fé, até certo ponto, são a própria lei do país, muito pelo contrário... Nós, em geral, né, vivemos em países laicos. Agora, vamos fazer um exercício aqui de imaginação sobre como é que seria se nós morássemos, por exemplo, numa cidade totalmente adventista. Como você acha que essa cidade seria? Alguns aspectos da nossa fé possivelmente se tornariam mais fáceis, como, por exemplo, a observância do sábado, né? Talvez num país adventista, essa prática seria facilitada por lei, já que as atividades comerciais... E laboriais seriam adaptadas para respeitar esse dia de descanso, de adoração. E isso, claro, iria eliminar muitos conflitos de agenda, pressões profissionais que os adventistas é, geralmente enfrentam, né? Quando eles estão nos seus países normais ali. E eles têm que lidar com essas coisas em relação ao sábado, né? O sábado não é muito reconhecido, uh, não só entre as outras religiões, mas na laicidade do nosso país. Uh, ele não é, o, é reconhecido oficialmente, né? Muitos adventistas e outros tiveram, por exemplo, que batalhar ali para poder conseguir, por exemplo, é, uma facilitação ou uma adaptação para fazer a prova do Enem, por exemplo, que é no sábado, né? Porque a gente sofre desses problemas por causa da, da nossa uh, crença. Então, ter também reconhecido a liberdade religiosa é muito importante. Mas, se você vive num país que é completamente adventista, isso não seria um problema. Além disso, princípios, por exemplo de saúde, né, poderiam ser mais facilmente praticados, talvez houvesse mais disponibilidade de alimentos adequados, opções vegetarianas e tudo mais, né, talvez houvesse um leque mais amplo, apesar de que muita gente não, de fato, valoriza essas coisas mesmo dentro do adventismo, mas a gente tá falando aqui de um mundo ideal e, até onde a gente pode saber, um tanto utópico, né. E além, claro, de que talvez certas políticas públicas pudessem promover estilos de vida saudáveis, aliados com os ensinamentos né, que a gente tem dentro uh, do, dos nossos princípios adventistas, né, de reforma de saúde, de cuidado do corpo e tudo mais. Talvez também, num país adventista, você tivesse um enfoque na educação com valores cristãos, valores bíblicos. Né? Talvez fosse mais fácil integrar uh, os princípios bíblicos dentro de um currículo de ensinamento, harmonizando ali a fé com o ensino o acadêmico, o científico, e por aí vai. No entanto, eu acho que, apesar dessa utopia ser um tanto quanto maravilhosa, a gente também teria certos aspectos difíceis, né? Porque a gente não teria tanta diversidade de pensamento, talvez até fosse mais difícil prezar pela tolerância em relação ao pensamento das outras pessoas, porque num contexto onde uma fé específica ela é dominante, e até mesmo enraizada na lei, pode haver muito menos exposição à compreensão da diversidade religiosa, cultural, e isso poderia tornar mais difícil para os Adventistas desenvolverem empatia, certas habilidades de interação com pessoas de crenças diferentes, de práticas diferentes, né? A claro, também o risco de a fé se tornar uma questão de conformidade social, ou seja, já que nós somos obrigados, a gente só simplesmente faz o que é exigido de nós, não é uma escolha pessoal e consciente, eu não adoro e sirvo a Deus porque eu desejo, mas porque a lei me obriga, porque é um crime se eu não fizer isso, você tá entendendo? Então, existem certos aspectos negativos. Né? Deus nunca obrigou o ser humano a fazer nada e né, criar uma espécie de lei que obrigasse a gente a adorá-lo não resultaria, digamos assim, num cristianismo genuíno e verdadeiro. Isso poderia levar a uma complacência espiritual, ou seja, eu simplesmente faço as coisas na forma mecânica, nunca uma verdadeira adoração. Né? Então, todas essas práticas religiosas, elas simplesmente seriam realizadas por hábito ou por obrigação social, por medo que as pessoas vão pensar, por medo do que o Estado vai fazer contra nós, e não, por convicção pessoal, por fé genuína. Né? Em um país onde a fé é integrada à lei, né, tradições, interpretações humanas da fé podem se tornar, de fato, é, legalizadas. Isso dificulta a separação entre o que é uma verdadeira expressão da fé e o que é simplesmente uma tradição cultural, e por aí vai. Né? Em resumo, enquanto alguns aspectos práticos sim da fé poderiam ser simplificados, outros desafios certamente surgiriam. De qualquer forma, esse é apenas aqui um exercício de imaginação, porque o que nós temos no mundo é uma diversidade gigantesca de cultura e de religião. Por isso o cristão ele tem tanto facilidades quanto desafios, dependendo de onde ele vá exercer a sua fé e praticar a sua missão. Com essa, esse pequeno exercício de imaginação aqui né, no pano de fundo, né, para a gente poder preparar nossa mente para a história que vem a seguir, quando nós pensamos nos desafios de viver numa cultura que não compartilha das nossas crenças e dos nossos valores, nós podemos nos lembrar das importantes e fascinantes lições da história, por exemplo, de Daniel e os seus amigos lá em Babilônia. né? Quando a gente lê Daniel capítulo 1, nós vemos os jovens hebreus levados para um ambiente completamente diferente, onde até os nomes deles foram mudados para refletir a cultura e a religião babilônica, as crenças é, ali dos caldeus, e eles são pressionados a adotar costumes, práticas, que iam completamente contra as suas crenças, como comer alimentos considerados impuros para sua fé, né? participar de certas atividades ali que eram estranhas a eles. Aí se encontra a grande primeira lição que a gente pode tirar a importância da gente conhecer e estar firme nos nossos próprios princípios. A gente muitas vezes não se dá conta que não temos solidez nos nossos princípios. Daniel e seus amigos eles não cederam na questão, por exemplo, da alimentação, pedindo ali uma alternativa que estivesse de acordo com as suas crenças. Eles encontraram uma maneira de serem fiéis sem desrespeitar a autoridade ali da Babilônia. E é claro que esse é um equilíbrio delicado que não é fácil de conseguir, só que mostra que é possível sim manter a integridade mesmo sob pressão. Avançando aqui, por exemplo, para o capítulo 3, a gente vê aquela famosa história da fornalha ardente, lembra? Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque Abednego, eles se recusaram a adorar a estátua do rei, que era uma estátua toda feita de ouro ali, simbolizando Nabucodonosor e todos os deuses babilônicos. E eles fizeram isso mesmo sabendo que poderia custar a própria vida deles. Veja, eles não tinham certeza, ou eles não sabiam que Deus iria livrá-los da fornalha. Né? Eles falam assim, olha, nós, nós temos certeza de que Deus pode fazer isso se Ele quiser. Mas mesmo que Ele não faça, não é isso que vai deixar a gente longe da adoração a Ele, longe da confiança a ele Então eles enfrentaram aquela pressão mais extrema e hum, talvez não pudesse haver pressão mais extrema possível do que ser jogado na fornalha por desobediência, mas eles escolheram permanecerem firmes no seu propósito de serem fiéis a Deus. E a lição que nós aprendemos aqui né, sobre a coragem de se manter fiel, mesmo quando as consequências são terríveis, é muito forte. Por isso essas histórias bíblicas, elas ajudam muito a gente a refletir e talvez projetar, enxergar contextos, histórias, cenários, onde as pessoas são, de fato, exigidas a um último grau de fidelidade. E aqueles amigos de Daniel, eles confiaram em Deus independentemente do resultado. E isso é muito admirável. Né? Eles não confiaram em Deus porque eles foram libertos da fornalha. Eles confiaram em Deus muito antes disso ser uma certeza. E um outro ponto aqui que vem à mente é lá em Daniel 6, que é meio que um capítulo paralelo com o capítulo 3, mas agora com Daniel, né? É o mesmo tipo de episódio. né? Ou você adora e reconhece a autoridade uh, e a adoração ao nosso divino rei, ou você vai ser morto. E lá a gente tem a famosa história da cova dos leões. E Daniel ele é alvo de um plano por causa da sua prática constante de orar somente ao seu Deus, ao Deus que ele considerava ser o Deus verdadeiro. E apesar dele saber que isso poderia levá-lo à morte, Daniel em momento algum altera a sua rotina de devoção, ele mostra ali que a fidelidade a Deus vem antes de todas as leis e tradições, costumes humanos, mesmo quando isso implica riscos pessoais. Então vejam, essas histórias que a Bíblia conta pra gente, e várias delas a gente vê aqui no entorno de Daniel, elas ensinam a gente a valorizar a nossa relação com Deus acima de todas as coisas. Não se trata de a gente desafiar as autoridades simplesmente por rebeldia, por não querer se conformar ou não querer se submeter à liderança de outras pessoas, mas de ser fiel aos princípios que nós acreditamos serem aqueles que foram ordenados por Deus. Então não é anarquia, não é rebeldia, mas é ser fiel a princípios maiores, a princípios eternos e justos. E isso requer, claro, discernimento, oração, uma profunda conexão com a nossa fé. E muitas vezes a gente não é fiel ou a gente não vê oportunidades de sermos fiéis porque a gente desconhece os nossos próprios princípios. Esse é um desafio constante, mas também é uma oportunidade de a gente testemunhar sobre as nossas crenças através das nossas ações, das nossas decisões no dia a dia. A sociedade ao nosso redor observa as coisas. Então, esses momentos são sobre escolher o que é certo e ficar do lado do que é certo, e não ficar do lado daquilo que é mais fácil, daquilo que é mais conveniente. É confiar que Deus vai nos guiar e vai nos proteger, independentemente das circunstâncias. Então, a gente introduz aqui com a história de Daniel para mostrar um pouco desse contexto, mas também porque Daniel ele é praticamente ele, um precursor da história de Esther. Você sabe que Daniel ele é colocado como ministro, ele, como um dos governadores da Babilônia, mas um tempo depois, os medos e Persas, lembra? O governo persa vão invadir a Babilônia, vão conquistar a Babilônia, e vão se colocar como novo governo dominante. E agora nesse novo império persa, Daniel participa da transição de governo, né? Eu não chamaria de transição, na verdade, né? Porque na verdade foi é... eles foram totalmente aniquilados ali, mas Daniel ele sobrevive. E por incrível que pareça, os reis que conquistavam outros reinos iriam acabar com a liderança, matar todo mundo, os familiares, cada criancinha ligada à liderança daquela nação que foi conquistada e colocar a sua própria liderança ali. Mas por incrível que pareça, o rei persa ele coloca Daniel, que faz parte da nação antiga e permanece ali governando, ajudando a governar, de tanto que ele confiava é, em Daniel e, claro, Daniel confiava em Deus. E aí, Daniel, claro, vai morrer né, de velhice e tudo mais. A história continua. E um rei sucede o outro ali na Pérsia e tudo mais. E a gente chega na história de Esther. Né, o povo ali de Israel ainda está por ali e tudo mais. E no meio deles se levanta a figura da, da, né, da, daquela que seria a rainha Esther. E a gente estudar aqui a história de Esther, a gente vê que a grande questão de Mordecai ter instruído ela... A não revelar a sua nacionalidade, a sua fé, é um ponto meio intrigante aqui, dado que a gente está pensando, estudando, e leva a gente assim a uma série de reflexões sobre ética, sobre sobrevivência dentro de um contexto hostil. né? Você vai ler ele falando, olha, não revela quem você é, mantém para você... Uh, Talvez houvesse ali um planejamento, uma estratégia e tudo mais. Então pode ser meio paradoxal, né? Não, a gente tem que testemunhar, mas ao mesmo tempo ele está pedindo para que ela escondesse quem ela era, que ela fingisse ser que ela não era, que ela ocultasse os seus princípios. E esse dilema, ele, claro que vai capturar perfeitamente o núcleo aqui das complexidades que nós enfrentamos no dia a dia. E esses personagens aqui da história de Esther precisam enfrentar. É uma situação delicada, porque, sim, por um lado, nós temos a importância de ser fiel e de ser honesto sobre quem nós somos e no que acreditamos, mas por outro lado, havia a necessidade de proteger a si mesmo e aos outros que dependiam de você dentro de um ambiente que poderia ser perigoso para os judeus. E esse dilema que cerca a história aqui não é apenas sobre ocultar a sua própria identidade, mas é também sobre quando é o momento certo de a gente de fato agir. De acordo com os nossos princípios e se revelar. Claro, agir de acordo com os nossos princípios sempre, mas quando fazer assim, digamos, uma certa propaganda sobre isso, testemunhar de fato sobre aquilo que nós acreditamos? E a história de Esther, ela mostra que às vezes a descrição pode também ser uma ferramenta poderosa, especialmente quando se trata da estratégia da sobrevivência e de fazer um bem maior. Né? de pensar mais à frente em um contexto um pouco mais amplo do que simplesmente a minha realidade local imediata ali. Né? É claro que acaba sendo, entre aspas aqui, um jogo de paciência, de sabedoria, e é um jogo que estére e Mordecai precisavam é, jogar, e eles precisavam entender o momento certo para poder agir, o que acabou sendo crucial aqui na história para a salvação do seu povo. Não era simplesmente sobre Esther sobreviver. Como a gente conhece na história, ela salva todo o seu povo. Mas porque eles souberam ter paciência, sabedoria, discernimento e fé em Deus para agir no momento certo. Né? No entanto, esse não é o único dilema ético significativo aqui na história de Esther. A sua decisão de se arriscar indo até o rei sem ser chamada, né? é, isso poderia resultar, sim, na sua morte. Esse também é um grande dilema. É, ela teve que pesar ali os riscos pessoais contra o bem-estar do seu próprio povo. Então você percebe que ela, em momento algum, estava pensando em si mesma. E esse é o contexto da sua estratégia, do seu modo de agir. A coragem e o sacrifício pessoal que ela demonstra são também aspectos muito éticos e profundos que precisam ser levados em consideração quando nós estamos diante desses contextos hostis, diante de um ambiente onde o nome de Deus não é celebrado, não é adorado, não é soberano ali naquela realidade, e a história mostra que eles sucederam, eles tiveram sucesso, porque de fato eles vão agindo dentro de toda uma estratégia, e Deus está agindo ali também, no meio deles, orientando pelo seu espírito. Né? Outro momento crucial aqui da história de Esther é quando é feita a interpretação de que Mordecai se recusou a se curvar diante do ministro do rei, que era o Amã. Né? É, você vai se lembrar lá da história que Amã... Faz um esquema ali para que todo mundo se ajoelhe diante dele e o adore, e aí ele usa isso para poder é, prender a, a Mordecai, poder prejudicar Mordecai. É, e Mordecai não faz isso porque ele considerava que isso era um ato de idolatria, né, como sugerido aqui na lição de terça-feira. E essa é uma perspectiva bastante interessante, é, porque existem outras maneiras da gente entender essa recusa, especialmente se a gente considerar outros contextos bíblicos. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a Bíblia mostra exemplo de pessoas se curvando em respeito a outras, sem que isso de fato seja considerado idolatria. Por exemplo, lá em Gênesis, Abraão se curva diante dos visitantes celestiais, sem saber que eles eram de fato visitantes celestiais. José se curva perante o seu próprio pai, os irmãos de José se curvam diante dele, e a gente pode citar aqui várias outras histórias, portanto... A ação de se curvar nem sempre é associada necessariamente à idolatria. Pode ser simplesmente um sinal de respeito, de reconhecer a, a autoridade ali, um contexto cultural de honra e por assim é, vai, né? Mas, diante disso, assim sendo, talvez existissem outras razões pelas quais Mordecai poderia ter se recusado a se curvar a Amã, né? Talvez uma possível interpretação aqui é de que Mordecai, sendo judeu, poderia ter visto Amã, que era, digamos assim, um pagão, ele era agagita, né? E esse era um inimigo histórico do povo de Israel. E essa inimizade poderia, talvez, ser razão suficiente para Mordecai se recusar a demonstrar honra e respeito a alguém que era considerado inimigo do seu povo. Uma outra perspectiva é que Mordecai ele pode ter percebido que a exigência de Amã, por tal reverência, era parte de um comportamento arrogante, autossuficiente, que buscava adoração ou reconhecimento, além do que seria apropriado para ele naquele contexto. Né? Nesse caso, Mordecai ele se recusaria a participar de um ato que ele considerava uma elevação indevida da honra e do status de Amã. Além disso, pode haver um elemento de resistência pessoal e política da parte de Mordecai, conhecendo os planos e o caráter de Amã, ele pode ter simplesmente se recusado a se curvar como uma forma de protesto silencioso, destacando a sua resistência àquilo que Amã representava, os valores, os princípios que Amã é, carregava consigo. Independente de como for, quando nós fazemos a, a conexão aqui, a reflexão sobre essa história com o texto de Apocalipse 13, que fala sobre perseguição por ser diferente, né? a história de Mordecai nos ilustra como os atos de resistência, mesmo quando pequenos, eles podem ter grandes consequências e podem sim ser vistos como atos de fé e de coragem diante de uma cultura que pode ser considerada opressora, que pode ser considerada ímpia, né? e por aí vai. Então, seja qual for a razão que Mordecai demonstrou ele agiu por uma questão de honra, de ética, de princípio de temor a Deus, e ele confiou em Deus mais uma vez, diante daquilo que ele julgava ser contrário aos princípios que ele acreditava. E claro, ele estava disposto a pagar o preço das suas escolhas, porque a sua sobrevivência estava abaixo dos seus valores, dos seus princípios. Né? Ele não estava preocupado simplesmente em se autopreservar. Claro, isso tudo dentro daquele contexto que a gente já discutiu, a estratégia, o momento de fazer cada coisa, o que é mais sábio você relevar, o que é mais sábio você considerar, onde você traça a linha daquilo que é inaceitável, tudo isso exige sempre uma ponderação muito grande, uma reflexão muito grande e conhecer basicamente e profundamente os princípios que de fato você considera como bíblicos, como justos, como divinos. Uma das frases mais icônicas da Bíblia é dita justamente por Mordecai a Esther, aqui no contexto dessa história, e ele é mencionado aqui na lição de quarta-feira. Mordecai diz para Esther, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa frase famosa, além de ressaltar a ideia do propósito divino, né? esse timing perfeito nas circunstâncias da vida, também destaca a importância da oração como a resposta em momentos de crise. A história de Esther mostra para gente que, apesar dos judeus estarem agindo em defesa própria, a oração foi um elemento central na maneira como eles responderam à ameaça de extermínio. Esther, antes de tomar uma atitude corajosa e arriscada de se apresentar ao rei, mesmo ao custo de sua vida, ela propôs um jejum e uma oração de três dias. E esse momento de oração não foi apenas um pedido de proteção, mas também um ato de buscar sabedoria e direcionamento divino acima de todas as coisas. É claro que a lição óbvia desse momento é que nós podemos tirar aqui a relevância da oração em tempos de dificuldade. Quando nós enfrentamos desafios, incertezas ou decisões importantes a serem tomadas, a oração é e sempre será a ferramenta mais poderosa para buscarmos orientação, conforto, força e direcionamento. É a oração que nos conecta com Deus e com sua sabedoria. É a oração que nos ajuda a alinhar os nossos pensamentos e as nossas ações com aquela que é de fato a vontade de Deus. E Nos lembrarmos de que nós não estamos sozinhos nas nossas lutas, nos nossos desafios. Além do mais, a oração ela pode nos trazer uma perspectiva diferente sobre os eventos que nos cercam. Elas podem abrir a nossa mente pelo poder do Espírito Santo. No caso aqui da história de Esther, Talvez a oração possa ter ajudado ela a reforçar a noção de que ela estava no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que era a vontade de Deus, para realizar um propósito muito maior do que a própria vida dela. Algo que Mordecai, com muita intuição nas suas palavras, disse a ela. Portanto, a lição aqui de estére e Mordecai ensina para gente que mesmo quando nós tomamos ações práticas e decisivas, a oração deve ser a fundação da nossa resposta. Ela não é apenas um pedido de ajuda, ela é uma forma de participarmos ativamente nos planos de Deus e na busca pela sua orientação em todas as circunstâncias da vida e, claro, dentro do contexto da sua missão. A história de Sté, ela chega ao final aqui no estudo de quinta-feira, em que o foco é a libertação dos judeus. E um tema central aqui no livro de Esther que curiosamente não menciona o nome de Deus em momento algum ali uh, da história do livro externo. O nome de Deus não aparece explicitamente, mas a gente vê Deus em todo o contexto ali da história. Mas o ponto é que a ausência do nome divino aqui nesse livro da Bíblia sempre gerou muita discussão, muita reflexão, mas a lição tira uma bela mensagem aqui desse fato. Né? E um dos pontos altos da história é quando, após a virada dramática ali dos eventos a favor dos judeus, a armadilha que a Amã é, arma ali, a arapuca que ele arma para poder prejudicar os judeus, se volta contra o próprio Amã e muitas pessoas de outras nacionalidades se tornaram judeus, no sentido de ter as crenças dos judeus, conforme é relatado lá em Esther, capítulo 8, verso 17. E essa conversão em massa ela é vista como um exemplo poderoso de como Deus trabalha de maneiras misteriosas e surpreendentes para trazer mais almas perdidas ao conhecimento de quem ele é. O ponto interessante aqui é que, mesmo sem a menção direta a Deus, a mão dele é vista claramente na proteção e no livramento do povo judeu. E através das ações tanto de Esther quanto de Mordecai, e da reviravolta nas situações que pareciam desesperadoras, as pessoas ao redor puderam testemunhar o poder e a justiça que guiavam esses eventos. E isso levou muitos a reconhecerem a presença de um poder superior e a adotarem a fé judaica. Esse momento da história é um grande lembrete de que Deus pode usar qualquer situação, mesmo aquelas em que a sua presença parece oculta, para cumprir os seus propósitos e atrair pessoas para si. Mesmo quando nós não vemos Deus trabalhando de maneira clara e óbvia, podemos ter certeza que Ele está ativo, nem que seja nos bastidores orquestrando eventos, trazendo pessoas, influenciando corações. E a história de Esther também ensina para gente sobre a importância de estarmos sempre abertos a vermos a mão de Deus em todas as situações, mesmo quando elas estão invisíveis, sejam em boas circunstâncias ou em circunstâncias ruins. E a forma como Deus opera através de Esther e de Mordecai e como ele utilizou uma situação de crise para trazer um despertar espiritual, não só para o povo judeu, mas para as outras nações, é uma grande inspiração para todos nós. Isso nos mostra de que Deus não apenas nos livra das adversidades, mas que o seu propósito maior é de utilizar todas as situações para revelar o seu caráter e atrair mais e mais pessoas para ele. De fato, no livro de Esté, a presença de Deus é bastante ambígua. Né? Ele não se manifesta através de milagres ou de falas diretas sempre por meio ali de coincidências, de eventos que, quando nós olhamos para trás, a gente pode perceber como é que eles formam sinais ali da ação divina. Isso nos leva a pensar sobre como Deus, de fato, atua nas nossas próprias vidas. Muitas vezes de maneira indireta, discreta, através de circunstâncias que, à primeira vista, parecem ser apenas sorte ou coincidência. Mas quando nós pensamos em retrospectivo, quando nós olhamos para trás na nossa vida, nós conseguimos ver momentos onde, mesmo sem perceber na hora, Deus estava trabalhando. E pode ter sido um encontro inesperado, que abriu novas portas, talvez dificuldades que nos fortaleceram, ou mesmo uma reviravolta ali de última hora que nos levou a um caminho melhor do que aquele que foi planejado. né? Mas são nesses detalhes que muitas vezes a mão de Deus se revela, guiando cada um de nós e cuidando de cada um de nós. Que Deus te abençoe nessa semana que se começa, que você possa estudar a história de Esther, leia. É um livro relativamente curto, vale a pena dar uma lida e observar a forma de Deus agir e que você possa encontrar outras razões, aí, é, outras lições, outros princípios para fazer missão, para participar da missão de Deus, seja de forma discreta, seja de forma oculta dos bastidores ou de forma extremamente ativa em papéis de importância como Esther teve ali, ou nos bastidores, como Mordecai, mas Deus está agindo através de tudo, e ele vai guiar você, ele vai te ajudar, porque a missão, no fim das contas, é a missão dele, e você pode fazer parte também dessa missão. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe, e a gente se encontra na semana que vem para finalizarmos esse trimestre tão importante sobre missão, e, pela graça de Deus, finalizarmos aí o estudo desse ano de 2023, tá certo? Não esquece de deixar aquele joinha aí, se você foi edificado, se você cresceu aí com essa exposição da Palavra de Deus, tá certo? Compartilha esse vídeo também com outras pessoas e a gente se vê na semana que vem. Forte abraço, tchau, tchau.